0: In der Verliebtheitsphase kleben wir ja regelrecht an unserem Partner. Und wir möchten praktisch jede freie Minute mit ihm oder ihr verbringen. Wir haben das Gefühl, dass mit unserem Partner alles viel besser, schöner, wertvoller und auch irgendwie interessanter ist. Und wir wollen dieses Gefühl auf keinen Fall mehr missen, geschweige denn verlieren. Ständig kreisen die Gedanken darum, wie man den Tag so miteinander verbringen oder was man gemeinsam unternehmen könnte. Was am Anfang einer Beziehung noch so romantisch ist, kann auf Dauer keine gute Basis bedeuten. Definierst du dich und deine Liebe ausschließlich über die Zuneigung deines Partners, dann könnte dahinter eine emotionale Abhängigkeit stecken. Ob du betroffen bist, das erfährst du hier in dieser Folge. Bei der emotionalen Abhängigkeit geht es um weitaus mehr als um ein Ungleichgewicht in der Beziehung, was bis zu einem gewissen Grad ja normal ist. Bei der emotionalen Abhängigkeit dreht sich praktisch alles um den Partner, um sein Wohlbefinden und auch darum, ihm oder ihr zu gefallen. Per Definition handelt es sich dabei um die einseitige, übertriebene Abhängigkeit von einem anderen Menschen. Betroffene haben große Angst vor dem Verlassenwerden und sie vernachlässigen, eigene Interessen bis hin zur völligen Selbstaufgabe. Erwähnenswert ist dabei die Einseitigkeit dieser Abhängigkeit, was bedeutet, dass einer der beiden in der Beziehung sich in diese Abhängigkeit begibt, der andere aber davon nicht betroffen ist. Das soll nicht bedeuten, dass der Partner einen nicht liebt, denn die Frage steht ja sowieso im Raum, ob bei dieser emotionalen Abhängigkeit überhaupt die Rede von Liebe sein kann. Betroffene würden vielleicht sogar mit einem ganz klaren Ja antworten, Denn sie machen ja auch alles für diese Beziehung und kümmern sich und sie stellen den Partner in den Mittelpunkt ihres Universums. Das ist doch logisch nachvollziehbar. Wer sich so für den anderen aufopfert, muss doch aus Liebe handeln. Unterstützt dann auch noch deinen Partner, dein Verhalten, weil er sich nur auf diese Art und Weise gebraucht fühlt, dann reden wir von Co-Abhängigkeit. Obacht, da klingeln die Alarmglocken. Wer sich so verhält, macht seinen Partner zu seinem persönlichen Glücksbarometer, mit dem aber auch alles steht und fällt. Das gesamte Lebensglück, der Lebensinhalt, die Zukunft, die Gegenwart. Berechtigt doch die Frage, ist das Liebe? Ist das frei? Mal ganz einfach gefragt, ist das gesund? Für den Partner, also derjenige, der nicht emotional abhängig ist, ist das eine Aufgabe, die so gar nicht erfüllt werden kann. Wie zeigt sich jetzt eine emotionale Abhängigkeit? Deine Gedanken drehen sich pausenlos um deinen Partner. Darüber, wie du ihn oder sie glücklich machen kannst. Wie du ihn oder sie zufriedenstellen kannst. Was du besser sein lassen solltest. Was sie so den ganzen Tag über macht. Oder wer wohl abends drauf sein wird. Du richtest deinen Tag nach deinem Partner und es spielt dabei keine Rolle, was du lieber machen möchtest. Oder ob du dich damit wohlfühlst. Du planst nach seinen oder ihren Wünschen und Vorlieben. Und vernachlässigst dabei eigene Freunde und Familie und sogar deine Hobbys. Ohne deinen Partner möchtest du auch gar nichts mehr machen, weil du seine Abwesenheit nur schwer ertragen kannst. Und Spaß empfindest du nur, wenn er dabei ist. Generell brauchst du sehr oft von ihm oder ihr die Rückversicherung, dass die Beziehung in Ordnung ist. Und wenn er oder sie sich mal verspätet oder absagt, dann bekommst du das Gefühl, nicht gewollt zu sein oder dass du verlassen werden könntest. Du willst Kontrolle über diese Beziehung und fragst daher ständig nach, wo sich dein Partner gerade aufhält und mit wem. Und eigentlich... Möchtest du auch nicht, dass er alleine was mit jemand anderem unternimmt und weggeht, denn der Gedanke, da könnte eine andere Person eine besondere Rolle für ihn spielen, lässt dich nicht mehr los. Die Sorge, deinen Partner zu verlieren und ohne ihn oder ihr leben zu müssen, macht dich wahnsinnig. Praktisch ist dein Leben ohne deinen Partner nichts mehr wert und du wüsstest auch nichts, was du dann damit anfangen könntest, denn dein Sinngehalt wäre ja weggebrochen. Betroffene sind davon überzeugt, nicht alleine glücklich sein zu können. Und so genau wissen sie auch nicht mehr, was sie brauchen, um ein zufriedenes Leben führen zu können. Sie fixieren sich auf den Partner, der wie gesagt den Lebensinhalt darstellt. Kommt es dann zu einer Trennung und in den meisten Fällen kommt es tatsächlich dazu, denn solche und ähnliche Verhaltensweisen bringen Partner nicht minder zur Verzweiflung und damit auch zur Beendigung der Beziehung, dann ist das bitter und ganz schwer zu ertragen. Die Welt bricht ja wörtlich zusammen. Der Sinn und das Glück ist weg. Und mit sich selber kann man ja nicht viel anfangen, beziehungsweise man ist alleine nichts wert und überlebensfähig. Nicht wenige trauern noch Jahre später über diese eine Person oder Beziehung hinterher oder aber viele stürzen sich in die nächste Beziehung, um ja nicht alleine bleiben zu müssen und um wieder Beachtung und Zuneigung zu bekommen und dadurch das Gefühl wieder wertvoll zu sein. Das ist für eine gesunde, stabile Beziehung katastrophal und zudem ist die eigene Gesundheit stark gefährdet. Man denke an all die Ängste und Sorgen, die man aussteht, aus Angst vor dem Verlassenwerden, denn die werden mit dem neuen Partner nicht aufhören. Die Anspannung und das Gedankenkarussell, das den Stresslevel in die Höhe schießen lässt, der Schlaf, der leidet, und nicht minder zeigen sich dann auch psychosomatische Beschwerden wie Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Hautprobleme oder auch essentieller Bluthochdruck. Gründe für emotionale Abhängigkeit liegen oft in den frühen Verlusterfahrungen in der Kindheit. Das bedeutet nicht ausschließlich, dass ein Elternteil gegangen sein muss oder es einen Todesfall gab, sondern auch, wenn Eltern einfach abwesend waren und nicht wirklich da für die Kinder. Also auch emotionale und körperliche Vernachlässigung, Misshandlung und auch wenn Kinder das Gefühl bekommen haben, nichts wert zu sein, nicht gewollt worden zu sein, vermittelt bekommen zu haben, dass man Schuld am Unglück der Eltern hat. Dies äußert sich dann später in Glaubenssätzen und der Überzeugung, wirklich nichts wert zu sein, immer Schuld zu haben, egal was passiert und nicht verdient zu haben, glücklich zu sein oder sich immer besonders anstrengen zu müssen, um geliebt zu werden. Das sind die Fälle innerer Verluste, also wirklich nie ein gesundes Vertrauen in sich entwickeln zu können, sich minderwertig zu fühlen, nicht gut genug zu sein und später suchen dann diese Erwachsenen Kinder eine Sicherheit, die so nicht existiert, tragen ein Minderwertigkeitsgefühl mit sich rum, das ihr Leben beeinflusst. Und dann gibt es noch die Fälle, wenn Eltern etwas vorleben. Das nennt man Modelllernen. Und das bedeutet, dass sich Kinder ein Verhalten abgucken und später im Erwachsenenalter kopieren. Wenn also ein Elternteil stark abhängig von seinem Partner war, sich aufgeopfert hat und alles für den Partner gegeben hat, und selbst keine Ziele, kein Leben und Sinn gefunden hat, dann übernehmen Kinder dieses Verhalten und machen es unbewusst genauso, weil sie glauben, dass es so richtig ist und nur dann wahre Liebe ist. Sieh mal, Kinder glauben ihren Eltern. Sie stellen nichts in Frage. Das kommt erst viel, viel später. Kinder sind vollständig, vollumfänglich abhängig von den Eltern. Und wenn dann Eltern nicht da sind, gehen oder einfach abwesend sind und sich nicht kümmern, dann kommt das für das Kind einer lebensbedrohlichen Situation gleich. Und dadurch entsteht dieses Gefühl von Not und ohne diese Person nicht sein und existieren zu können, diese Person zu brauchen und nur dann was wert zu sein. Dieses Denken trägt sich dann ins Erwachsenenleben fort, genauso die Ängste und die Verhaltensweisen, die damit verbunden sind. Wenn diese Menschen dann Beziehungen eingehen, dann steigt das Verhalten durch. Denn da ist jemand, der Aufmerksamkeit schenkt und liebt und sie wollen das Gefühl dieser Wertschätzung, des Getragenwerdens und des Zusammenhalts und des Zusammenseins auf keinen Fall verlieren, eben aus den genannten Gründen, weil sie sich durch die andere Person definieren und durch sie eine Berechtigung erhalten, da zu sein. Die Sicherheit der Beziehung und endlich jemanden zu haben, will dann kontrolliert werden, was dann sehr schnell sehr eng und unerträglich für den anderen werden kann. Entzieht sich dann der andere, dann bricht eine Welt zusammen, weil ja dann die Berechtigung wieder weg ist und man wird wieder überschwemmt von Selbstzweifeln bis hin zu Selbsthass. Emotionale Abhängigkeit weist Merkmale eines Suchtverhaltens auf, wie zum Beispiel Kontrollverhalten, rasende Eifersucht, dominantem Besitzverhalten. Typisch wäre eine Drohung des emotional Abhängigen, ohne dem Partner nie wieder glücklich werden zu können oder sich sogar was anzutun. Fast alle Formen menschlicher Bedürfnisse können sich zur Abhängigkeit steigern bis hin zu Krankheitswert. Beispiele dafür sind Spielsucht, Arbeitssucht, Sportsucht, Sexsucht oder auch Esssucht. Keine Frage, Liebe macht glücklich. Liebe ist es wert zu investieren. Liebe ist es wert Kompromisse einzugehen. Nur stell Dir diese Frage, wann ist der Wunsch nach Liebe nicht mehr wohltuend und wann ist der Zwang? Wann ist man gefangen in einer emotionalen Abhängigkeit? So, wir nähern uns jetzt auch dem Ende und ich möchte gerne noch etwas mitgeben. In einer Beziehung lassen wir uns aufeinander ein und akzeptieren auch Eigenarten. Auch wenn sie uns nicht gefallen und arrangieren uns das Zusammenleben, ohne unser eigenes Leben und unsere eigenen Bedürfnisse aufzugeben. Denn ist es nicht so, dass dieses gewisse Frei sein, obwohl gebunden und sich entfalten können, obwohl Kompromisse gemacht werden, eine gute Beziehung ausmachen. Dass ich trotzdem oder gerade durch meine Beziehung wachsen kann und mehr ich sein kann, ja, da spreche ich wahrscheinlich ein sehr sensibles Thema an, denn die meisten Beziehungen sehen anders aus. Und unter der Lupe betrachtet, wiederholen wir sehr oft unverarbeitete Ereignisse aus unserem Leben in unseren Beziehungen. Unsere Partner werden dazu Projektionsflächen und wir wundern uns, warum uns immer derselbe Typ Mann oder derselbe Typ Frau begegnet. Warum gewisse Verhaltensweisen immer wieder auftauchen. Und auch, ganz seltsam, warum uns gewisse Eigenheiten unseres Partners an unsere Eltern erinnern. Bewusst oder unbewusst. Das ist toxisch, ja. Und hat in den meisten Fällen was mit uns selbst zu tun. was auch nur wir selbst lösen können. Kein anderer kann das für uns tun. Kein Partner der Welt kriegt das bewältigt. Tipps zur Selbsthilfe bei dem Verdacht auf emotionale Abhängigkeit werde ich in einer der nächsten Folgen zusammentragen. Mir hat es diesmal auch wieder richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch dabei bist bei So geht glücklich. Ich bin die Semma und ich verhelfe dir zu ein Stück mehr Gelassenheit, Gesundheit und Glück. Hören wir uns wieder. Ich freue mich auf dich. Ganz liebe Grüße.